0: Du lytter til P1.
1: Busruter bliver nedlagt. afgang aflyses. Sporarbejdet tvinger passagerer over i togbusser. Flere og flere, de dropper den kollektive transport til fordel for bilen. Og på landsplan, så er der så altså bare 40% af danskerne, der er tilfredse med den kollektive trafik. Det er den laveste tilfredshed i fem år. Det viser en ny undersøgelse fra passagerpulsen inde hos forbrugerrådet Tink. Og lavpunktet, det rammer sig samtidig med, at priserne på billetter, de stiger med op til 13% i 2024. Så i dagens program, der spørger vi... Er det godt nok, at langt under halvdelen af danskerne er tilfredse med den kollektive transport? Har regeringen svigtet? Er prisstigningerne helt gak eller er de faktisk nødvendige? Og burde man bare privatisere DSB? Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her er P1-debat. Du kan som altid blande dig med din mening. Jeg vil rigtig gerne høre om din oplevelse med at tage toget eller bussen. Det kan både være de gode eller de dårlige. Alt du skal gøre, det er at ringe ind på 70 21 19 19. Eller du kan sende en sms. Så skal du bare skrive på et mellemrum og så din besked. Og så sender du den til 12 12. Francisca Rosenkilde, du er politisk leder i Alternativet. Velkommen ja, til. Tak skal du have. Kun 40% procent er tilfredse med den kollektive trafik i dag. Overrasker det dig? Øh,
2: nej, det gør det ikke, men øh, det er da at øh, vi gennem årtier har nedprioriteret øh, offentlig og kollektiv transport i sådan en grad, at det er der, vi er nu. Er det et decideret svigt fra regeringen, vi er vidne til? Jamen, en ting er den her regering, men det er jo også tidligere regering, det er, det er jo en udvikling, som har været i gang i, i årtier. Altså, jeg kan huske, jeg var barn, der kunne man tage et aftentog fra hovedbanen, og så var man i Paris næste morgen. Øh, det var både billig og nemmere at tage flyveren gang. og i dag der er det jo Desværre fuldstændig modsat, og det viser bare, at man politisk har prioriteret privatbilisme og flytransport i stedet for øh, tog og bus og, øh, og kollektivtrafik. Så investerer vi generelt for lidt i den kollektive trafik i dag? Ja, helt klart. Øh, det gør vi jo, og det resulterer i, færre bruger det, flere utilfredse, så nedlægger man busruter. Det er ligesom en ond spiral, man er inde i, kan man sige. Og derfor så er det et politisk ansvar at vende den spiral.
1: Ja, hvordan gør vi det? Fordi der er jo færre og færre, der bruger både busserne og togene. Så hvordan får vi vendt det? Jamen altså først og fremmest, så kunne det jo være dejligt, at vi snart fik en
2: regering, som som forstod alvoren af klimakrisen, og at grøn omstilling burde være ryggraden i et hvert regeringsudspil og finansudspil. Og det betyder, at vi burde jo i langt højere grad prioritere den kollektive transport. Og det er jo også et mobilitetsspørgsmål, hvordan vi i langt højere grad mindre og mindre ejer vores egne transportmidler, men mere og mere øh, har, deler vores transportmidler. Det betyder både vores biler, men jo også busser og tog, Og så prioriterer, at, øh, at, at de kommer ofte her, og man ikke nedlægger busruter og at tilfredsheden så er større.
1: Og selvfølgelig også, at det skal være billigere. Thomas Dahlinsen, du er transportminister fra Venstre. Ja. Velkommen til. Tak for det. Har I forsømt den kollektive trafik?
3: Øh... Altså, der er selvfølgelig meget store udfordringer i trafik, og jeg kan jo sagtens pege på områder, hvor der har været stort efterslæb. Og det er jo også derfor, vi oplever en særlig stor utilfredshed nu. Der er jo faktisk ikke den banestrækning, hvor vi ikke er i gang med at investere i et eller andet signalsystemer, elektrificering, nye spor, opgradering af spor. Hvad vil jeg? Stort set samtlige strækninger i Danmark, og det gør jo, at regulariteten eller hvad skal man sige, altså, præcisionen af for DSB, altså den mulighed de har for at komme til tiden og så det er selvfølgelig forringet. og man kan også roligt sige er faktisk ret dårligt. Så det vil sige at når nu vi så laver så massiv investering, som går lige nu, som jo er et udtryk for at vi har haft et efterslæb, jamen så kan man roligt sige at det skal være skidt før det bliver godt. Men det er da ikke noget som er særligt skidt at lige nu.
1: Hvor meget? Nej, nej, hvor længe skal det være skidt, før det bliver godt?
3: Jamen altså, hvis vi tager ind for vores skinne øh, transport, så bliver, det, så bliver det mange år. Okay. Øh, fordi det er massive investeringer, vi står overfor. Øh, så, så, så der er ikke nogen snuptagsløsning på det. Og derfor så, øh, så bifalder jeg simpelthen ikke den her øh, meget forsimplede debat. Jeg synes generelt, der er et offentligt rum, øh, hvor man bare taler om øh, en takst eller et eller andet. Altså, det er langt mere komplekst, det her. Mm. Generelt tror jeg faktisk, at vi skal. Luk ned for den kollektive transport, og så okay. luk op for den kollektive mobilitet. Fordi hvis vi skal i mål med det her... Det? så det? Jamen, det betyder, at vi skal stoppe med bare at bare tale om tog og busser. Mm. Altså, vi bliver nødt til at tale om mobilitet, og det er på langt flere tangenter, vi skal spille. Privatbilisme kommer til at spille positivt ind. Den bliver jo grøn og på el i forhold til samkørsel og alt muligt andet. Det kan være en helt anden form at lave busdrift på, og hvad ved jeg. Så det er jo ikke alene et spørgsmål om, om vi bliver ved med at kaste penge efter busser, der kører tommer Altså, det gavner jo ikke borgerne i ret stor øh, grad. Skal vi, vi skal helt væk fra tog og bus, Thomas
1: Danielsen, Skal vi væk fra to og bus og så over i samkørsel?
3: Nej, nej, to og bus er jo en del af løsningen. Nogle steder øh, indridsfly er en del af løsningen, andre steder, og øh, samkørsel er en tredje model. Øh, øh, det kan være den kollektive trafik. Altså busselskaberne skal måske have lov til at lave sådan en fransk model, hvor de kan formidle samkørsel eller videre kørsel osv. Mm. Så vi bliver nødt til at øh, tænke helt anderledes med en involvering af delecykler og alt muligt andet.
1: Og det er jo virkelig mange gode ideer, du kommer med, men lige nu er det rigtigt, hvis jeg også hørt dig sige, at brugerne af den kollektive transport skal altså vente sig med tålmodighed, for det kommer til at tage lang tid, det her.
3: Ja, altså hvis, det det, hvis nu, at man taler om øh, udfordringer øh, på banen, så er der ingen tvivl om, at der, kommer, der står vi over for enormt store investeringer. Vi kan uanset hvor meget vi gerne vil. Vi kan stort set ikke få fat i folk, som skal udføre det her arbejde. Priserne stiger kraftigt, fordi Tyskland de laver nogle massive investeringer i deres baneanlæg nu. Og derfor så bliver det meget dyre og vanskeligere. Men det er klart, at hvis du ombygger dit hus, så er det jo, du kan du sagtens blive bo og leve fint i huset, hvis du bare maler børneværelset. Men hvis du laver en gennemgribende renovering og skal ud og bo en skurvogn, så finder man det ikke lige så attraktivt. Og det er jo det, vi oplever lige nu, på, på banen, det er, at vi laver gennemgribende renoveringer, og passagererne de sidder i en, i en skurvogn, og ikke i en dejlig togcoupé.
1: Og du siger, det bliver dyrere at fikse det her. Bliver det også dyrere for mig at køre i de her tog og de her busser?
3: Jamen altså, alt hvad der hedder takstruktur, øh, ejerskaber, altså fikselskaber osv. videre, Det er jo noget af det, som øh, jeg har nedsat et ekspertpanel til at komme nogle kvalificerede bud på, fordi spørgsmål om takster er jo langt mere kompliceret, end som så der er nogen, der siger, at vi skal bare øh, sætte taksen generelt ned til en, en, en lav pris. Men så mister vi bare en hel masse øh, fleksibilitet. Vi kommer til at rykke en hel masse fra cyklen over i togene eller øh, altså på de korte ture. Så målet for mig er ikke, at mange skal køre, eller så mange som muligt skal køre med kollektivt trafik. Målet er, at det er det rigtige, at vi skal flytte til den kollektive trafik. Og det er jo fra bilismen til den kollektive trafik. Det er ikke fra cyklen til den kollektive trafik. Og derfor er der en hel masse håndtag af virkemidler, som vi bare bliver nødt til at tage alvorligt at stoppe med at have en forsimlet debat omkring, men gør det til den nuancerede debat, som det er, fordi det er svært det her.
1: Francisca Rosenkilde. Alternativet målet er ikke, at så mange som muligt skal bruge den trafik. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, at der er mange af de ting, som, øh, som Thomas
2: nævner her, som, er, som jeg er enig i. At det er et langt bredere, og at privatbilismen skal være en del af sammenkørselsordninger, fordi det er bare sådan i vores dejlige privilegerede land, at rigtig mange de sidder alene deres biler, når de kører til og fra arbejde, og det er selvfølgelig øh, rigtig skidt for både mobiliteten og for den grønne omstilling i det hele taget. Så derfor skal vi selvfølgelig også bruge de frie sæder, der er i bilerne, til at lave samkørsel. Men jeg ser ikke det her som et enten eller. Jeg ser det som et både og. Øh, fordi at vi skal stadigvæk have så mange som muligt til at bruge den kollektive og offentlige transport. Og der kommer privatbilismen bare til at spille en anden rolle, end det har gjort indtil nu. Fordi man kan sige, øh, en af målene ved den grønne omstilling generelt, men jo også i transportsektoren, det er, at vi mindre og mindre skal eje vores egne ting og maskiner hele tiden. Vi skal blive meget bedre til at dele ressourcerne, fordi vi jo i dag bruger flere ressourcer, end kloden kan klare. Så vi skal være mere fælles om vores transportmidler, og det skal vi også om privatbildning. Men jeg er også bare lige nødt til at sige, fordi jeg er i, at I sidder nu i regeringen med et kæmpe efterslag, fordi flere regeringer har ikke prioriteret øh, den offentlige kollektivtrafik. Og der kan man bare sige, at øh, Thomas Danielsens parti har jo siddet i øh, flere regeringer, som har været med til at prioritere det. Mm. Så det der efterslag kommer jo ikke ud af det blå.
1: Nej, og det er et efterslag, vi ser på lige nu, Thomas Danielsen. Du nævner selv det her øh, ekspertudvalg, som skal sidde. Det står altså i øh, regeringsgrundlaget, at I har besluttet at nedsætte det her udvalg som så skal komme med nogle bud på, hvordan vi kan løfte den kollektive transport og forbedre mobiliteten i Danmark. Udvalget skal så rapportere der samlede anbefalinger til dig, altså transportministeren, ved udgangen af 2024. Hvorfor skal vi vente til 2024? Kan vi ikke gå i gang nu?
3: Vi er i gang. Og jeg vil nok sige, at udvalget føler sig også under en hel del pres. Fordi at det er jo rigtigt, at den samlede og afsluttende afrapportering er ved udgangen af 24. Første afrapportering er i det katalog, hvor vi bliver nødt til at tænke fuldstændig ud af boksen, ligesom der er mange eksempler på her, både ved Francisca og jeg. Det, det, det kommer så som første afrapportering. Så kommer der jo både takstruktur og ejerskabsstrukturer som en del af afrapporteringen senere. Så, så det kommer sådan drøbvis. Så det er bestemt ikke nogen syltekrukke, og konkret har det allerede været spændende der i gang. Vi bliver i hvert fald nødt til at tænke helt andet, end vi gør i dag. Vi bliver nødt til at kigge på småøerne er i en særlig situation, en anden, byerne i en tredje. Og det er også derfor, at jeg nu har på lovprogrammet, at vi simpelthen ophæver taxaloven på de mindste øer. Alle øer mindre end Bornholm får mulighed for at søge om at få ophævet taxaloven. Det skal sikre, at du ikke skal have så du skal ikke have føler, du skal ikke have Og så videre, så videre Alt det, der gør, at det jo praktisk ikke kan lade sig gøre At have en taxa på de her øer Hvad nu betyder det, vi det, det bare på det dem, der frit? bor
1: på Bornholm? Altså, helt, altså, hvad betyder det, at du fjerner den her?
3: Øh, mindre end Bornholm Jamen, det, det betyder, er jo At øh, præsten eller skolelæreren Bare kan skrive med sprittusk på sin dør Ø taxa, og så må man sådan set udbyde taxakørsel okay. Så der er ikke nogen regler Og så kan man sige, jamen, er det nu også sikkert Eller kan man ikke lave en masse regler for, hvordan man så skal gøre det på øerne det kan vi godt. Det minder men, jo men lidt om, Uber det ikke? at vi det her til at sikre, at vi, det virker i praksis. Og derfor stiller vi det fuldstændig frit. Og jeg er helt tryg ved, at man i de her små samfund kan finde ud af at finde de bedste løsninger. Alt efter om det er en vinterperiode, hvor der ikke er så mange, der behov for det, eller om det er i sommerferien, hvor der lige pludselig er en øfestival, og det vælter ind med borgere.
1: Jeg tror, jeg kan se på sms'en her, fordi de vælter ind, at det er noget, borgerne måske godt kunne blive glade for. Det minder jo lidt om det tilbud, der hedder Uber, som vi blandt andet kender fra udlandet. Karsten, han skriver her, jeg har klaret mig hele mit liv med offentlig transport, jeg er snart 50, men den udvikling, den offentlige transport tager, det bliver altså dyrere og dyrere, og servicen bliver dårligere og dårligere. Det har simpelthen fået mig til at tage et kørekort. Der er også en, der skriver, at den kollektive trafik kører fra steder, hvor man ikke er til steder, hvor man ikke skal hen. Det er Jesper Molke. Ja. Det lyder jo selvfølgelig lidt træls. Ja. <laughs> nu kan jeg byde velkommen til en ny gæst, der er kommet ind i studiet her. Alia Minali, Ali. velkommen til. Uh, ja, hej. Hejsa, du er radiovært, og så er du også politisk kommentator, og det er du inde på 24 ja, Det er det rigtigt. Og Ali, du pendler jo øh, mellem Aarhus, hvor du bor, og København, hvor du arbejder. Hvor ofte er det, du gør det?
4: Jeg vil lige sige undskyld, jeg har mistet lidt stemmen, øh, og det er ikke, fordi jeg er ude og fejre FCKs sejr, så jeg måske skulle have gjort det. Øh, okay. det, det, det. Det, der er med det, det er, at øh, jeg tager øh, toget om morgenen tirsdag, Øh, klokken fire, øh, for at være på arbejde. Og så tager jeg, kom du bussen hjem øh, efterfølgende. Og det gør jeg tirsdag og torsdag. Øh, og så var der en periode, hvor jeg nærmest gjorde det enten dagligt, øh, altså mandag til fredag, eller at jeg gjorde det sådan 2 til tre gange om ugen. Så jeg har virkelig lært øh, at, at bruge det omfattende transport. Og når jeg siger lært, så er det ikke, fordi det er noget nyt. Fordi jeg er vokset op i en lille by, der hedder Ulskov Hornbæk-området i Nordsjælland, og der var jeg også vant til at tage bussen, men der tog det 50 minutter før den næste bus kom, og så jeg har hele mit liv brugt øh, offentlig transport. Jeg har bare virkelig brugt lidt mere nu.
1: Hvordan fungerer det så for dig? Altså nu pendler du jo flere gange om ugen, og ja. nogle gange tager du DSB, og nogle gange tager du Combardo.
4: Ja, øh, altså jeg tager Combardo, og jeg... Øh, og alle, øh, hele min krop vibrerer nærmest, når jeg ud af DSB. Og det er ikke, fordi jeg har noget mod DSB på den måde. Men jeg har aldrig øh, haft en følelse af tillid og tryghed, når det kom til øh, DSB eller den offentlige transport. Især DSB for den sags skyld. Lad os bare holde det på plads. Fordi at jeg ikke stoler på, at de kommer til tiden. Jeg stoler ikke på, at de kører. Jeg stoler ikke på, at jeg kommer til at sidde fast et eller andet sted i ringsted på grund af signaler og øh, signalfejl osv. osv. Er
1: det fordi, du har oplevet det en del, eller hvorfor stoler
4: du ikke på det? mange gange. Altså, der er virkelig mange møder øh, øh, Jeg ved det ikke Alle mulige forskellige ting Jeg har misset øh, Fordi at der altid har været Sådan en halvtimes forsinkelse Eller 20-minutters forsinkelse Eller 30-minutters forsinkelse Så jeg har Hele mit liv på en eller anden måde Efter jeg begyndte at have Et ordentligt arbejdsliv øh, Forsøgt at undgå At tage øh, toget og, og jeg er ikke den eneste Sagt med al respekt Og det er på grund af to ting øh, For det første så er det på grund af At vi ikke har tillid Vi stoler ikke på Den kommer til tiden Især også der arbejder
1: Og for det andet Det er vanvittigt dyrt Thomas Dahlielsen, transportminister
3: Jamen Det er en utrolig Ulykkelig situation Du står i, men du står ikke alene Der er mange, der har den her frustration Det man skal pege på, er bare ikke DSB det er også politikere øh, i Folketinget, man skal pege på. For det er det os, der har øh, valgt at lave investeringerne på den måde, vi har valgt at lave dem. Og det er efter et meget stort efterslæb, hvor man ikke har lavet de nødvendige investeringer, hvor man lige pludselig nu forsøger at rette op på det efterslæb med at lave massive investeringer på stort set alle strækninger. Og det giver en dårlig regularitet, så det vil sige, bare en forsinkelse i, øh, ja på Københavns hovedbane går. Den smitter altså negativt af øh, øh, i struer. Så, så det er... Øh, Utrolig trist. Jeg jeg
4: vil give fuldstændig ret, og det er ikke, fordi jeg har sådan en anlagt, at det er ikke vil påpege at sige, det er din skyld overhovedet. Jeg tror, der er mange trafikminister før. Det er også statsminister for den sags skyld, der har fuldstændig negligeret den offentlige... Transport, men men virkeligheden er også bare, at du er selv ansvarlig. I er alle sammen ansvarlige. Fordi jeg har skabt det, som jeg og mange andre pendlere, og også bare generelt danskere, kalder Dødstrækanten. Det er måske nok mig, der har fundet på det som handler om, at så peger man på DSB, så peger man på Bane Danmark, og så peger man på politikerne, så, så peger jeg på, at de er det, og skal nok investere nogle penge. Men i øvrigt, Bane i Danmark og DSB. Så du Men Jeg selv...
3: beder dig om at pege dem på mig, ikke på nogen trekant.
4: Nej, det ved jeg godt, men jeg stoler ikke på, at du ikke peger videre lige om lidt. Og det er jo sådan, det har været Rigtig, rigtig mange år Og hvem, hvem, hvem er det, der lider allermest? Det er arbejdsmarkedet Det er også danskere, som bruger vanvittigt mange penge på skat Som vi betaler et eller andet sted, vi ikke ved, hvad det er Og så er der også boligmarkedet for den sags skyld Prøv ja. at forestille dig med alt prøv, prøv at forestille dig, hvis vi danskere Kunne bo i Aarhus og komme på arbejde Til tiden i København Meget hurtigere end nu jeg tror og, du så, der vil være mange, der vil bo i København? Jeg tror du, vil have så dyre priser? Og så videre, og så videre. Og så æle, ja, det er
1: Inden ja. du kommer ind i studiet, der fortalte transportministeren faktisk, at du skal væbne dig med tålmodighed. For det kommer til at ja, gå det længe endnu. Nyt. Det
4: er jo ikke noget nyt. Ikke en dødstrækanten, så Men jeg har lige
1: lyst til at byde velkommen til endnu en gæst. Det er Charlotte Kjær-Ulf. Velkommen til. Tak. Charlotte, du er kundesjef inde hos DSB. Kun 40 procent er tilfredse med den kollektive trafik i dag, Charlotte. Hvad tænker du om det?
5: Jeg har selvfølgelig set den den nye undersøgelse, som Passagerhulsen har lavet. Og jeg vil sige, når vi kigger på de kundeundersøgelser, vi laver i DSB, så kan vi ikke helt genkende det billede, som der bliver tegnet i denne her rapport. Men vi tager det selvfølgelig til efterretning og arbejder jo hele tiden med kundeoplevelsen.
1: Ja, fordi nu står der jo også en gæst her i studiet og siger, at han i hvert fald har dårlige oplevelser med, at han ikke kan komme på arbejde til tiden, fordi der simpelthen er forsinkelser.
5: Ja, og, øh, og jeg er enig i, at øh, der er de her øh, tilfælde, hvor det er, at folk ikke kommer frem til tiden. Og det er jo selvfølgelig noget af det, vi arbejder rigtig meget med. Hvordan gør vi os bedre? Som jeg også er inde på, så er der jo selvfølgelig nogle grundlæggende øh, årsager til, at det er, som det er. Og der har vi jo selvfølgelig et ansvar for at gøre det så godt som muligt inden for de rammer, vi har.
1: Charlotte Kjærhulf, den undersøgelse du henviser til I den der står der også Noget af det de særligt er utilfredse med passagererne, Det er priserne mm. øhm, De er simpelthen for høje Altså nu skal jeg for eksempel i dag Efter vi har sendt øh, Så skal jeg besøge min familie i Esbjerg Det koster 8, eller 428 kroner hver vej Hvorfor skal det mm. være så dyrt for mig At komme over Storebælt for at besøge min familie?
5: Jamen, først og fremmest Så kan man sige at I Danmark der sætter vi jo priserne på den kollektive transport Øhm, på tværs af alle trafikselskaberne i Danmark, fordi vi har det her system, hvor man kan købe en billet, og så giver det adgang på tværs af alle transportformer. Øhm, og det gør vi en gang om året, ud fra en ramme, som vi får sat af Trafikstyrelsen. Så når man kigger på de her, øh, hvad skal man sige, standardprisen, hvis du går ned med det samme og køber en billet, så ligger de på det niveau, fordi det er det niveau, som man er blevet enig om i fællesskab, inden for den ramme, vi har, og hvor der skal være en sammenhæng mellem de omkostninger, der er ved at drive kollektivt transport. Øh, og, den, ja, og, og det kunderne betaler Synes øh, du at
1: standardprisen er for høj Charlotte
5: Men Jeg vil hellere sige at Hos DSB der, der har vi jo mulighed for at arbejde Med, med priserne på de her DSB-orangebilletter øh, Og selvfølgelig er der jo en sammenhæng Mellem tilfredsheden og prisen Som man betaler ligesom der er på rigtig mange andre ting Man køber øh, Så man kan sige at det vi gør det er, at øh, vi har mulighed for at udbyde DSB-branchebilletter til de længere rejser, til togrejserne. Og det arbejder vi jo rigtig meget med. Vi kan arbejde med, hvordan prisen er i forhold til, hvor stor efterspørgselen er, hvor mange der er i togene, hvornår man rejser. Øh, så man kan sige, det er jo den måde, vi prøver at arbejde med, at man hele tiden kan finde en, en attraktiv pris, hvis man har mulighed for at planlægge en lille smule. Og det kender man også fra andre typer af transport. Mm.
1: Jeg har været inde og kigget lidt i jeres årsrapport øh, fra 2022, fordi der kan man læse, at der var 24 millioner færre rejser med DSB sammenlignet med 2019, altså før corona. Hvad tror du, at det her det handler om?
5: Man kan sige, at under corona der oplevede vi selvfølgelig et dykkeligt passager, fordi folk de arbejdede meget mere hjemme. Det vi kan se i løbet af 2023 er, at vi faktisk er ved at være tilbage på 2023-niveau. Så jeg tror at i ret høj omfang, at det handler om den adfærd, som kunderne udviste under corona, at der skulle gå noget tid før, at de kommer tilbage til virkeligheden at tage på arbejde de fleste dage om ugen. Vi kan også se, at corona har ændret noget adfærd hos nogle kundegrupper, blandt andet de lidt ældre. De, de bruger kollektiv transport på en anden måde, og flere har hoppet op på en elcykel. Så jeg tror, der er mange forskellige ting, der påvirker, hvordan, kunderne bruger, hvordan danskerne bruger kollektiv transport.
1: I Tyskland og Portugal, der har de indført det, der hedder et togkort øh, til den kollektive regionale trafik, der simpelthen gælder en måned, og så koster det 49 euro, altså det, der svarer til sådan en små 400 kroner. Kunne I overveje at afprøve det inde hos DSB?
5: Jamen, øh, vi, øh, vi kigger jo nysgerrigt med i de lande, som har gjort det, øh, blandt andet vores tætte samarbejdspartnere i Tyskland og i Tjuban. Det vi kan se, det er, at de startede med at lave en meget billig sommerbillet til 9 euro, som som nærmest oversvømmede deres regionaltrafik. Og nu har de jo så lavet en, en 49 euro månedskort. Øhm, de første sådan, findings vi, vi hører dernede fra, er at de ikke har set det ryk ind i kollektivtransport transport som de havde forventet øhm, og jeg vil sige, at vi følger jo med i hvordan er det, øh, udviklingen er i andre lande det er ikke noget vi selv har på beding lige nu men det er klart, at øh, man kan selvfølgelig se på, at der noget der virker ud omkring, som vi også skal kigge på okay.
1: ved du hvad, Charlotte Kjærhulf jeg kan lige se, at uh, Alia Minali herinde, der er radiovært og politisk kommentator han har en lille kommentar, har du lyst til at hænge mm. med og lige at høre den?
4: Det er, ja. det er en lille anekdote, og den skal nok være hurtig, og jeg vil gerne være ærlig og sige, at jeg sidder jo ikke og, og sådan siger, at det er DSB's skyld det hele. Jeg har lige sagt, der er en dødstrikant, vi skal forholde os til i virkeligheden. Men du får en lille anekdote fra den virkelige verden, som jeg er sikker på, at du godt ved. Du siger, at I ikke kan se nogen problemer i forhold til kundetilfredshedsundersøgelser osv. osv. Jeg kan fortælle dig, at jeg tror faktisk, og det er også min påstand, at det kan I ikke, fordi der er mange færre, der vælger og kører med jer. Så derfor så er de der ikke. Så når I spørger, så er det sikkert dem, som i Ny- Næ, bare tager den, og de synes, det er okay. Og det andet i forhold til orange billetter, den mulighed er der. Jeg kan jo se om morgenen, at I nogle gange har folk, der kommer og tæller, og spørger folk, har du købt din orange billet? Nærmest alle, jeg sidder med i de der lyntog kl. 5, 55 fra Aarhus, har købt orange billetter. Og man kan se på dem, de kunne aldrig finde på at betale 420 kroner. Og nogle gange, der sidder jeg og så helt tomme, og jeg sidder og tænker hvorfor? Hvorfor er det egentlig, I ikke bare med al respekt anerkender og accepterer og bare indrømmer, at der er nogle problemer med det her? Den prisen er for høj, og vi har en tilfærdighedsundersøgelse, der er høj, fordi de ikke er der.
1: Sjældre, det kære Ulf. Ja? Hvad tænker du om det, at jeg han siger?
5: Ja, øh, jamen, øh, to ting. Altså, I forhold til orangebilletter, så kan man sige, at vi udbyder hele tiden flere. Til januar, når vi hæver priserne, lægger vi endnu en million af de her orangebilletter i puljen, så der er endnu flere tilgængelige, Fordi vi godt ved, at der er en sammenhæng mellem pris og tilfredshed. Og det er den mulighed, vi har for at arbejde med øhm, hvad skal man sige, prissætningen og, og hvad, hvilke nogle typer billetter, der er til rådighed for danskere. Øhm, så det er vi bevidste om. Øhm, og det er noget, som vi arbejder rigtig meget med. I forhold til kundetilfredsheden, øhm, så vil jeg sige, at øh, vi laver omkring 60.000 interviews i vores show øh, om året. Øhm, og, og så er det selvfølgelig for, at der er, ja, det er statistisk validt, at vi får alle nuancer med. Og når jeg siger, at vi ikke kan genkende det dyk, som vi ser i Passagerpulsens undersøgelse, så er det fordi, at kundetilfredsheden, som vi måler blandt dem, som, ja, det er jo så dem, der rejser med tog, kan man sige, hvor Passagerpulsens undersøgelse er en befolkningsundersøgelse. Så den er jo lidt bredere på alle danskere. Men der ser vi egentlig et relativt stabilt niveau for vores kundetilfredshed. Men det vi kan se er, at de dele af kundetilfredsheden, som jo ligger under, hvad skal man sige, det overordnede tal, at der betyder pris mere nu, hvor at der har været en stigning i inflation osv., end det har gjort tidligere. Og så er der nogle ting omkring uh, komfort osv., som rykker lidt længere ned, kan man sige. Så der er jo nogle nuancer inden på kundetilfredsheden, som vi udmærket er klar over, og som vi selvfølgelig arbejder med.
1: Alright. Charlotte Kjærulf, jeg sagde i hvert fald frem til en masse orange billetter. Du er kundechef ja. inde hos DSB. Tusind tak, fordi du er med i dag. Vel tak. Jeg får også bare lige lyst til, fordi hænderne de er rigtig meget op her herinde i studiet, men jeg kunne godt lige tænke mig at øh, sige byde velkommen til Lis Jensen. Velkommen til pet Ja,
0: tak skal du have.
1: Lis, hvad har du tænkt dig at sige her øh, til politikerne, der nu står her?
0: Jeg har tænkt mig at sige, at vi øh, skulle tage og offer lidt flere penge på den kollektive trafik. Hvis vi virkelig mener noget med klima og den grønne omstilling i Danmark, så, så hjælper det ikke at sige, at vi får nogle elladestander og nogle flere elbiler, så skal det nok løses. Nej, vi skal have folk over i busser og rutebil og tog, og så skal der være bedre tilgængelighed, og prisen skal ned, og ikke op, som der er lagt op til.
1: Og Lis, er du tilfreds?
0: Ja, vil du være? Nu er jeg sådan, jeg har kørt i rutebil i mere end 50 år. Jeg er ikke længere på arbejdsmarkedet, men jeg benytter mig af kollektivtrafik øh, rigtig, rigtig meget. Hvor har du jeg kørt rundt er... henne, Jeg har kørt rundt fra... Øh, Altså, det er stadig vendsyssel. Jeg, jeg har typisk arbejdet øh, i forskellige øh, byer omkring. Det har altid for mig kunnet lade sig gøre at komme på arbejde. Øh, jeg bor så også øh, på en måde, så der er god øh, adgang til for eksempel en størst by øh, i landsdelen her Aalborg. Og lige stand i Ørhen, der kan jeg også komme til Brønderslev. Øh, det vil jeg sige, øh, der er det fint nok, men jeg ved også, at det er den vestlige del af vendsysselet at bare i den østlige del, der er til egentligheden meget dårligere, og der er blevet sparet nogle ruter væk, eller det bliver der fra næste år. Og det er ærgerligt, for det er en helt forkert vej, vi går, synes jeg.
1: Lis, tusind tak, fordi du ringede ind og bidrag med dit indspark.
0: Ja, selv tak.
1: Det er Hej. godt. Hejsa. Nå, ved du hvad, der er kommet nye gæster også. Thomas Jensen, du er transportoverfører, og det er du inden for Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak skal du have utilfredsheden, den handler blandt andet om for høje priser. Nu hører vi så, at DSB altså vil frigive flere orangebilletter. Men hvorfor kan vi ikke bare sænke priserne generelt?
6: Jamen, det er jo, fordi det koster penge, øh, og sænke sænk priserne, fordi der er nogle tilskud, der så skal, så skal hæves. <coughs> Undskyld, jeg har lige en tusind det <coughs> Nu er jeg tilbage. Yes. Æ, så derfor så skal vi se på, hvad vi kan gøre over på, på, på længere sigt. Altså, på den kort bane, som transportministeren har redegjort for, så har vi jo nedsat det her udvalg, der skal se på blandt andet også noget omkring priserne. Øhm, og så skal, vi jo, så skal vi jo se på, hvordan at vi kan, når vi har fået udbygget alt af hardware, altså nye tog, nye skinner, og det begynder at køre bedre, så skal vi synes jeg at vi skal prøve at se på hvordan vi kan for eksempel sige til DSP prøve at kigge på en hvordan I kan indrette jeres prisfast så I får flere med togene. Mm. Ligesom man for eksempel ser inden for luftfarten, hvor at vi jo godt ved, at hvis man køber en luft eller en billet til et fly i god tid, så den billig, køber man den meget tæt på, at man skal afsted, så er den meget dyr. Og på den måde kunne vi måske få flere folk med i togene.
1: Men skal det for nogen danskere blive ved med at koste 8 eller 428 kroner, hvis man vil køre tre timer i tog?
6: Jamen altså for nuværende, der får du ikke meget til at stå og love en hel masse sænkninger af alle øh, priser på kollektivtransport. Det så vi for en 10-12 år siden, hvor at, øh, vi selv trådte ind i en regering sammen med et parti, der havde en ambition om det. Og øh, det var desværre, der måtte vi gå ud og skuffe øh, alle mm. borgere, der havde set frem til det. Så derfor vil jeg hellere se på, hvordan får vi rettet op på nu her med alle de investeringer, vi laver i den kollektiv transport, at den kommer til at køre bedre, så folk kan stole på den. Og så skal vi se på hen over årene, når vi udvikler det her, hvordan at vi kan se på prisstrukturen, og hvordan vi kan se, om vi kan få max- eller udnytte den kapacitet, der i den kollektive transport, bedre.
1: Ja, fordi du siger det jo selv, ikke? Altså, du vil ikke love noget, men det betyder måske, at der er nogen, der på et tidspunkt ikke har råd til at køre med den kollektive transport. Altså, Socialdemokratiet har haft regeringsmagten og dermed lejlighed til at gøre noget ved problemet siden 2019. Kan du, Thomas Jensen, forsikre borgerne om, at I har det nødvendige ambitionsniveau, når der ikke er sket noget endnu?
6: Som der også blev sagt tidligere her, så er der blevet underinvesteret i den kollektive transport i gennem 30 år. Og jeg synes, vi skal flytte os fra at køre the blame game til at kigge fremad på, hvad der er, vi i fællesskab er i gang med. Og der er det jo fra Liberal Alliance ud til Enhedslisten og Alternativet på den anden fløj, der er vi jo indgået en rigtig, rigtig god aftale, hvor vi rent faktisk laver en masse investeringer i den kollektive transport. Så vi har jo alle sammen en fælles erkendelse af, at nu skal der investeres i den. Og det gør vi. Og det synes jeg så, vi skal se på, når at, at de. Vi ser effekten af de investeringer. Så skal vi prøve at se på, hvordan vi også kommer til at udnytte den kapacitet, sådan at det for den enkelte borger bliver et positivt tilvalg, at man måske ikke køber en ny bil, men i stedet for køber i et månedskort og kører med toget.
1: Jens Meilvang, du er transportordfører og landdistriktordfører i Liberal Alliance. Velkommen til. Tak. Du har også stået og lyttet lidt med her. Ja. Altså kun 40% er tilfredse. Er det godt nok?
7: Nej, det er det, ikke. Men altså, det kommer heller ikke bag på mig. Altså jeg hører dagligt historier som alle lige har fortalt om at man tør ikke at tage. Det længere, hvis man skal have et arbejde, man skal passe, hvis man har studier, der er vigtige at møde op til. og det er jo simpelthen ikke godt nok. Vi ja, det er den onde spiral. Og jeg køber ikke sådan helt præmissen for transportministeren om at ja, men vi er i gang med investeringer og så videre, hvis man sådan kigger de sidste 10 år tilbage, så har DSB faktisk kun to år overholdt deres punktlighed, altså den kontrakt de har med staten om hvordan de skal køre. Så det her med at vi laver massive investeringer lige nu, det er nok ikke kun årsagen til det. Altså for Liberaliens øh, synspunkt, der synes vi, der skal noget mere konkurrence til. Det er jo sådan, at DSB har jo egentlig ikke noget at tabe. Altså det er et statsmonopol. Øh, de får ikke noget ud af at levere god service. De får ikke ud, noget ud af at levere bedre punktlighed. Øh, og det tror vi altså, der, der skal noget konkurrence til. Altså nogle private aktører ind... Arriva, men også mange andre, der kunne være interesseret i at byde på, på togdriften i Danmark. Hvor man så blev straffet for ikke at køre, øh, som man skal, eller man fik en øh, bonus i sin kontrakt, hvis man kørte til tiden, det er det, der skal til. Øh, et statsmonopol kan ikke løse det her, det kan vi se. Der har ikke været øh, nogen årtier, hvor det er kørt godt for DSB, og det kommer det heller ikke til i fremtiden, heller ikke, når vi er færdige med de her investeringer.
1: Thomas Danielsen, transportminister, er det løsningen? Mere konkurrence?
3: Ja, det er en del af løsningen. Men igen, der er ikke nogen simpel løsning, så det er ikke kun det. Men så spørger, om det skal sendes udbud, ja, det skal det. Og det skal vi have forberedt på et tidspunkt, sådan at vi får konkurrence ind. Kan vi gøre det på helt kort sigt? Nej, det kan vi ikke. Men det er noget af det, vi skal arbejde hen imod som en del af løsningen og en pamflet af alle mulige andre ting.
1: Thomas Jensen, Socialdemokratiet, er du enig i det? Skal det udbydes?
6: Altså, det er et krav for EU, at vi skal i fremtiden. Og derfor, så indtil at vi skal udbyde det, så skal vi sørge for at få skabt forudsætningerne for, at vi kan få vores tog til at køre til tiden, og det er, at vi investerer i skinner. I elektrificering af jernbanen og signalsystemer. Og det er vi fuldt fuld gang med, fordi som Jens Meilvang fra Liberal Alliance, han står og taler om Arriva. Ser vi på den kontrakt for eksempel Arriva har haft, der er de ikke investeret nok i vedligeholdelse. Og derfor kan man se Facebook-grupper som Togløse Holm og andre steder i Danmark, hvor man simpelthen har fået en alt for dårlig betjening i perioder. Så privatisering er ikke løsningen i sig selv. Vi skal investere i skinnenettet og elektrificering og signalsystemet. Det er det, der får for, at togene kommer til tiden.
1: Francisca Rosenkilde, Alternatid
2: Ja, jeg synes, det, jeg vil godt lige give en øh, gadot til transportministeren at han faktisk tager et ansvar det er sjældent at høre en politiker, der faktisk tager ansvaret for den udvikling, der er sket, og den nu er gået så dårligt så tak for det øh, fordi der er også en anden dødsspirale i det her, det er jo det med kun og så stiger priserne så, så det går også bare i ring så er der færre færre, der bruger det derfor mener jeg, at det er fint nok at vi investerer i trafik som vi gør nu det er vi selv med i, selvfølgelig men det kan jo ikke stå alene. Altså, vi er nødt til at arbejde på flere initiativer. Og prisen er jo selvfølgelig et kæmpe stort incitament for at tage det offentlige, for at tage den trafik. Og når det stiger hele tiden samtidig med, at det ikke kommer til tiden, og samtidig med, at den oplevet tilfredshed er nedadgående, jamen så er det klart, så er vi nødt til at, øh, at gøre noget for flere vælgere, og det er for eksempel priserne. Og det der bare er politisk i Danmark, også igennem årtier, det er... Man har prioriteret privatbilisme over det kollektive, og det ser vi jo nu. Vi vil gerne have mere road pricing. Vi vil gerne have, at man i den der infrastrukturplan tager noget af de milliarder, man vil lave en ny... Øh, øh, nye motorvej hen over unik natur i stedet for at investere i den trafik, der skal meget meget mere til og det her det er jo en del af en, af en grøn og bæredygtig omstilling af vores samfund og den bliver bare
1: nedprioriteret og lige nu hører du altså Jens Mejlvang fra Liberal Alliance foreslå flere aktører Æ, er det en god idé? men som vi også hører, så er det jo et krav for EU. Øh, dybest set,
2: så synes vi jo, at øh, kritisk infrastruktur gerne må blive på, øh, på statslige hænder, fordi det er vigtigt netop, at man får et ordentligt niveau. Problemet med DSP er bare lige nu, det leverer de
1: ikke, og så skal vi jo gøre politisk, hvad vi kan, for at det kommer de til. Men du siger statslige hænder, men det er ikke det, jeg hører dig sige, Jens Meilvang. Du vil have det privatiseret.
7: Ja, driften er det. Altså banerne skal stadig gå eget stat, men driften skal jo helt klart prioriteres. Og det skal lige siges, at nu siger de, ja, det kommer fra EU. Men regeringen har jo lige lavet sådan en lille sniger nu. De har et år før tid forlænget kontrakten med DSB i 10 år i træk, uden at der er noget krav om i den her aftalekreds om, at der skal noget udligstættelse til en gang. Altså der er alle partier med, undtagen en liberal alliance. De er helt venstreorienterede, står og klapper hænderne. Nu fik vi lige 10 år mere med et statsmonopol. Det kan jeg ikke forstå. Altså, hvis vi er enige om med ministeren om, at, at privatisering og udlicitering er vejen frem for bedre punktlighed og ja, bedre service for vores passagerer, så kan jeg simpelthen ikke forstå, at man, at man vælger den løsning med at forlænge 10 år yderligere med DSB.
3: Men det her, Jens, det er jo sådan set et af problemerne ved den offentlige debat omkring kollektiv transport, når nu man tager et meget komplekst spørgsmål og gør det meget simpelt. Fordi du er bekendt med, at hvis ikke at vi forlænger aftalen med DSB, så skal vi ind i en juridisk proces med en procesrisiko fra Bruxelles af og bruge energi på at forklare, hvorfor sender vi ikke alt ved DSB i udbud til næste år. Ja, men du er så også det bekendt er vi med... ikke
7: forberedt på. Du ved
3: udmærke at der ikke er nogen, der kunne gøre det på, på, på ja. bare som fire år. Men du har også er bekendt at med,
7: at uh, jeg siden foråret har efterspurgt uh, det et møde i Transportministeriet sammen med altså alle ordførende, om vi kunne få en opdatering på, hvordan det gik med den her DSB-kontrakt. Jeg ved godt, at den skulle forlænges, men jeg vil gerne have et møde, hvor vi ligesom får uh, fremlagt, at ja, der er de her muligheder. Nu venter I til aller sidste øjeblik, vi får at, vide, at vi har en uge til at skrune på det her dokument. Eller så det går det hele øh, galt nej, nej, I I havde, vi er slet ikke i gang med at lave udbud du har været minister i et år du kunne da have kaldt ind efter en uge til et møde hvis du havde virkelig intention Jamen, Jens, om at du vi skulle du er faktisk den eneste ikke bliver kaldt ind ja,
3: fordi det du derfor... har meldt dig ud af, 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 ja, jeg, jeg har ikke at med, det, med, det, socialisterne ikke med og til det, det her så det er lidt sjovt jeg stopper jeg
1: her der er en kæmpe stemning herinde og det er dejligt men nu synes jeg lige, lad os tage en lille lytter fordi vi er så heldige at Mikal han har ringet ind til os Hej Michael, velkommen til PITT debat
8: Goddag, jeg hedder Michael Hertig og sidder nede i Sønderborg, og jeg er forholdsvis fattig som uh, folkepensionist. Okay. Og jeg vil meget gerne bruge DSB, hvis jeg kunne. Uh, og det er også meget godt uh, med orange billetter en gang imellem, hvis noget er planlagt. Men jeg kan ikke komme og passe mine børnebørn i Alterslund uh, med kort varsel, uh, fordi det har jeg ikke råd til. Nej. Uh, men, men jeg vil sige noget andet også. Det er en gang med så bliver jeg inviteret ned til, øh, til bordeaux i Montaigne øh, 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 der ligger i selvfølgelig i Bordeaux. Og så flyver jeg til, øh, øh, til Paris-Charles de Gaulle, og så kører jeg med toget til Bordeaux. Kører jeg med toget til Bordeaux fra Paris-Charles de Gaulle-lufthavnen, så tager det under det halve af den samme strækning, som hvis jeg tager til Aalborg. Det kan altså godt lade sig gøre. Mm.
1: Det er prismæssigt, du tænker på her, Michael.
8: Ja, jeg tænker på, at vi, vi har en angst for hurtigtog her i, i landet, okay. i forhold med det, man har andre steder. Det kan, det kan godt lade sig gøre, hvis man ja. vil, og det håber jeg, det kommer til. Men dertil så kommer noget med prisen. Og en ting er udbudsdirektivet, jeg ikke kan i detaljer, men en anden ting, som er meget vigtig for mig, det er, at hvis ikke man får de priser ned gennem tilskud, det må kunne lade sig gøre gennem udbudsbetingelserne, og DSB må gerne byde det siger jeg meget gerne, så øh, flytter man stadigvæk folk væk, og det vi skal måle, det hedder person, transport, kilometer. Hvor mange kan vi flytte? Okay. Og når jeg endelig tager toget, så er der som regel masser af tomme sæder, Okay. Højpris og tommesteder, tom, 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 det er et tegn på, at man ikke udnytter sin kapacitet ordentligt.
1: og ved det, du hvad, hæng lige, hæng lige på her, Michael, fordi jeg kunne godt tænke mig at lade transportministeren svare, fordi det var meget konkret, Thomas Danielsen. Ja, Michael det. har ikke råd til at besøge sine børnebørn i Albertslund, fordi han skal i Sønderborg. Nej, også
3: bare til en tur til Bordeaux og sådan noget, men, øh, men det er ikke på, at, øh, at øh, Sønderborg er et godt eksempel på, at det er et landstriktsområde, hvor vi bliver nødt til at tage noget særlig hensyn. Og så sent som for fire timer siden, der lancerede regeringen, at vi mener, at Sønderborg Lufthavn skal have 10 millioner i statsstøtte fremover. Fordi at indenstødning også er kollektiv transport. Især når nu, at vi jo samtidig gør den 100% grøn, så derfor er det jo godt, når han skal besøge børnebørnene i Nordjylland, at man kan tage en anden flyvning, øh, hvis, det går, øh, hvis det haster. Derudover har vi jo nu øh, fået lavet noget lovgivning, som gør, at man kan gå fra to timers kørsel til Sønderborg til en timers kørsel i Sønderborg, øh, osv. Så, videre, så, videre. så, så, så vi, vi prøver selvfølgelig at gøre det bedre, også for Michael i Sønderborg. Michael,
1: ja, du får lige lov til at komme ind her, Michael.
8: Ja, men øh, vi bliver nødt til også at se på prisen, og jeg synes, øh, at det, må, det, må være, det er ikke attraktivt at flyve, for de er os, der gerne vil dels arbejde undervejs i toget, jeg sidder og skriver en del, og for det andet, dem, der øh, hvad hedder det, øh, ikke ønsker at forurene så meget, fordi grøn flyvning det bruger meget mere CO2, end det gør at sidde i et byldt tog.
1: Godt. er det var tusind tak, fordi du ringede ind til pet debat, Michael.
8: Ja, det det.
1: Francisca Rosenkilde, Alternativ. Hvad tænker du om det, vi hører her? Jamen, jeg tænker
2: sådan set på alle de sms'er, vi har hørt. viser et rigtig godt billede. Jeg synes faktisk, at den allerførste sms' er jo spot on. at Jeg kan ikke lige huske, hvad han hed desværre, men at han... anden, Ja, som har oplevet igennem sit liv hvordan at, øh, han har brugt kollektivtrafik rigtig meget øh, som yngre og som voksen, og nu er endt med at tage et kørekort, fordi det simpelthen er for dyrt, og man nedlægger ruter. Og det er jo lige præcis den udvikling, vi for alt i verden skal undgå. Men det er bare ret spot on, hvordan politikerne har prioriteret igennem de sidste årtier og det er jo ikke kun den her regering, det er jo også tidligere regeringer, og det er jo så det, vi mere med og at se, det er, fordi man mere har prioriteret privatbilisme, og det direkte imod en grøn omstilling. Så hvis vi bliver ved med at sige, at vi gerne vil lave grøn omstilling, vi, vi, vi siger endda, at vi er et grønt forgangsland, hvilket jo efterhånden er de færreste, der tror på det,
1: øh, jamen så er vi jo nødt til at prioritere det kollektive, også når det handler om transport. Jeg tager lige en sms mere nu, når du er inde på sms'erne, Francisca Rosenkilde. Der er nemlig en her, der skriver, det Michael Mikael Weiss fra Odense. Privatisere den offentlige transport. Vi betaler alt, alt for meget i skat til det cirkus, når man ser på, hvordan priserne samtidig stiger. Rosenskilde snak om deleløsninger er helt og aldeles naiv i forhold til mobilitetsbehovet hos den moderne familie. Det lyder mest af alt som gammel kommunisme. Med venlig hilsen, Mikael.
2: Nå, men det er det ikke. Til gengæld så er det
1: faktisk en, og det tror jeg, at
2: transportministeren vil give mig ret i, det er faktisk en udvikling i vækst. Øh, også i Danmark, men også i resten af Europa, at flere og flere faktisk øh, bruger de samkørselsordninger, øh, fordi det handler faktisk rigtig meget om de tomme pladser, om det er i tog eller i biler, så skal vi udnytte den kapacitet meget mere, fordi det har faktisk rigtig meget med mobilitet at gøre. Ikke kun CO2 og forurening, men også mobilitet, som jo også er en faktor, fordi hvor meget tid bruger øh, den enkelte bilist på en så kø morgen og eftermiddag til og fra arbejde. Jo færre biler på vejene, jo mere mobilitet. Så det er i den grad en del af udviklingen. Elia Menali,
1: du er radiovært på 24-7 og politisk kommentator.
4: Ja. Um, der er noget sjovt med det her, ikke? At der står en socialdemokrat, der netop har en kollega, der har skrevet en hel bog, der handler om, at vi skal arbejde mere. Ikke? Og vi skal, jo vel, altså, vi skal jo reelt set bidrage til samfundet, så velfærdsstaten ikke bryder sammen. Så står der en venstremand, som øh, siger, at han både et eller andet sted øh, b- b- har sin tilknytning til baglandet, altså det vil sige, ude i uh, udkant Danmark, men også storbyen. Ikke? Så står der en med klima for øje og en liberal nede i hjørnet. Øh, mens vi står og skændes og råber og skriger og sådan noget, så er der arbejder der ikke kan arbejde, fordi de miser deres mødetid. Ikke? Der er folk ude i udkantsdanmark, der køber biler, ikke? ekstra biler. I Morslet i Aarhus, som ikke er udkantsdanmark. Vi ventede på letbanen i så lang tid, at der var børnefamilier, der købte en ekstra bil, fordi de kunne ikke overskue det. Og så står man og snakker om, at man kan tage taxa, eller man kan flyve, osv. Så, så, så står klimaforkæmperen ikke? og forsøger, men vil ikke lade være med at tænke på sin ideologi i forhold til, at staten skal Øh, altså eje det hele. Så i virkeligheden tale lidt mere om, at staten skal eje det, end at vi skal bekæmpe klima, hvis i forhold til privatisering. Og
3: det, Ej, er, det, også, det så, ja, er også... Ellers handler for, det om, ja, at det er nemmere man lige, med radioværdien ja, lærer, ja, politikere.
4: Jeg ved, godt, jeg ved jeg prøver, nu, 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 nu skal jeg også til, at sige siger, og jeg står også lidt polemisk nu, men jeg gør det, fordi vi ja. er mange danskere, som mens vi står og råber og skriger og kæmper om, at vi investerer det samme igen og igen og igen, at vi misser. Altså, vi misser, og vi går væk fra ja. den offentlige transport, og vi vil gerne redde klimaet. Vi vil gerne køre i bus. Og vi, jeg alle, til at handle. Jeg stopper altså.
1: der lige her. Ja, ja. I er nødt til at handle. Vi vil gerne redde klimaet, vi vil gerne køre i offentlig transport. Men de kommer simpelthen ikke til tiden. Hvordan skal de komme på arbejde, Thomas Danielsen?
3: Ja, altså det jeg prøver jeg at sige der. Jeg tror, at det er et udtryk for at det er nemmere at være radiovært end det er, at være beslutningstager. Nej, det er det ikke. Altså, du kan jo ikke det det. trylle bare fordi det er radiovært. Det kan man heller ikke som øh, politiker. Vi kan jo ikke bare sikre en lidt bane til Morset. Men I kan øh, jo godt udtrykker. sikre. sikre okay. øh, det
4: det jeg siger. Nej, undskyld venligst. Altså uden... det, det danskerne mangler, det er at I viser nogle visioner og investerer fornuftigt I investerer Præcis. For, investeringer. i det samme igen?
3: Men nu I var du lige indledningsvis. At præsentere, at vi bliver nødt præcis til... præcis
4: det samme, I vi investere i de sidste 10-15-20
3: år. Nej, nej, det er netop det, der problem. Du var ikke lige, da vi startede, fordi du har lavet radio et andet sted. Jeg har startet netop med at sige, vi skal droppe al den traditionelle snak om kollektiv transport og tænke i kollektiv mobilitet. Vi skal, vi skal bryde med alle de grænser omkring tog og busdrift i traditionel forstand som kollektiv transport og så øh, satse på løsninger, som er helt anderledes end det, vi ser i dag. Ja, hvor langt right. tager det. 40-50? Ja, altså, nej, nej, nej. Slet ikke. Det er det, der er det, det gode ved det her. Vi kan nej, jo det, det netop, hvis vi har det politiske mod, mm. men det kræver et flertal. Ja, du har altså, det. Ja. Jeg kan jo ikke bare gøre det, alene. Du har ikke ja. ja, det. Selvfølgelig. Kom.
1: Jeg stopper lige her. Thomas Jensen, Socialdemokratiet, du står med hånd i vejret.
6: Jamen, det lyder som om, at vi ikke gør noget, hverken for klimaet eller for den kollektive transport eller for folks mobilitet. Jeg vil bare lige minde om, at i 2021, der indgik vi det bredeste forlige nogensinde på transportområdet, hvor vi fra Liberal Alliance ud til Alternativet hen over midten, er enige om at investere mere i kollektiv transport, end vi investerer i veje. Vi er i fuld gang, alle partier er med, når vi laver grønne satsninger, når vi laver elektrificering af vores jernbane, når vi laver grønne drivmidler af alle transportmidler. Vi er i fuld gang, og ja...
1: Men kritikken men vi det... går jo også lidt på, at det ikke går hurtigt nok.
6: Ja, men vi kan ikke trylle. Den europæiske... Øh, dem, der laver jernbaner i Europa, der er desværre sådan, at vores naboland, Tyskland, de opsuger alt kapacitet i de her år. Det gør, at når vi investerer i jernbane, så bliver det dyrere, og det har lidt længere horisonter, før vi bliver færdige. Så det tager tid, og desværre så er der nogen, der vælger bilen til, at mens vi venter på, at skinnerne bliver repareret. Men vi er i fuld gang med at gøre det, så det skal blive godt en dag.
1: Godt. Ved du hvad, vi glæder os, og jeg håber, at vi alle sammen øh, får de ruter, vi har brug for, at vi har råd til at tage dem. Vi er tilbage på den anden side af en radiovis, hvor vi skal snakke meget mere om, hvad er problemet, men ikke mindst også, hvordan løser vi det her. Det her er P1 Debat. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. procent er tilfredse med den kollektive trafik i Danmark. Det er for dyrt, og det er for upålideligt, lyder det fra passagererne i en ny undersøgelse for passagerpulsen inde hos forbrugerrådet Tænk. For busruter de bliver nedlagt, det afgang afgangen bliver aflyst, og sporarbejdet tvinger altså passagererne over i togbusser. Flere og flere de dropper den kollektive transport til fordel for bilen. Og til næste år så står vi altså over for endnu en prisstigning, når billetterne bliver op til 13 procent dyrere, end de er i dag. Så i dag der spørger vi, Er det godt nok, når langt under halvdelen af danskerne er tilfredse med den kollektive transport? Burde man privatisere DSB, eller hvordan gør vi den kollektive transport så attraktiv, at flere vil bruge den? Jeg vil rigtig gerne høre om din oplevelse med at tage toget, bussen eller metroen. Det kan både være de gode og de dårlige. Alt du skal gøre, det er at ringe ind på 70 21 19 eller du kan sende en sms. Du skal bare sende en sms, hvor du skriver P1 mellemrum, og så sender du den til 12 12. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her er P1 Debat. Sofie Lippert, velkommen til. Tak. Du er transportordfører i SF? Ja. 40 procent af danskerne er utilfredse. Eller er Det er ikke så mange.
9: Nej. Er du overrasket? Nej, jeg, nej, jeg er ikke overrasket. Øhm, jeg tror... Noget, jeg synes kunne være rigtig interessant, var at se, hvordan, eller nogle af de interessante tal i det, der er også forskellen på, hvem det er, der er mest utilfredse. Det er jo klart øh, de områder, hvor man øh, har sparet mest på den kollektive transport, hvorimod inde i byerne, hvor der faktisk er en kollektiv transport, er, er tilfredsheden betydeligt højere. Jeg, jeg er ikke spor overrasket, men det betyder jo ikke, at vi ikke skal gøre noget ved det. Hvad synes du, vi skal gøre ved det? Jeg synes, vi skal prioritere den kollektive transport. Altså, øh, for, for efterhånden en del år siden havde man nogle ambitioner, man lavede forli der hedder bedre og billigere, hvilket jo i sig selv er sjovt at kalde forli at noget bare skal være bedre og billigere, men i dag er det jo som om, vi nærmest går efter dyrere og dårligere. og, Og det handler jo om prioriteringer langt hen ad vejen. Det handler om, at man er villig til nationalt fra at prioritere, at man uanset hvor folk bor i landet, har en attraktiv kollektiv transport. For selvfølgelig er den kollektiv transport mere rentabel der, hvor folk bor tættere, end den er uden for de større byer. Bedre og billigere. Hvem har svigtet, når det ikke er tilfældet? Jamen, det har de sidste mange regeringer røde som blå. Øhm, altså, siden man i omkring 2012 lavede togfonden og bedre billigere og virkelig investerede massivt i de her ting, er der jo ikke sket vildt meget på den kollektive transport. Vi har nu i gang sat en masse projekter, men som jo desværre, fordi det det kræver arbejde og forbedrer togbanen, resulterer i dårligere togdrift lige nu. Men jeg mener, at de sidste 10 år er der blevet gjort for lidt, og der er blevet trukket i den forkerte retning, for det er ikke bare mangel på handling, det er også prioritering af ressourcer andre steder end på den kollektive transport.
1: Jeg ved, at du blandt andet synes, at der er for mange trafikselskaber i Danmark. Hvorfor mener du det?
9: Altså, vi kan jo se, hvis vi kigger til... Øh, hvis vi nu kigger ud i den store hvide verden og leder efter steder, hvor den kollektiv transport er drevet bedre end af i Danmark, så skal vi jo ikke kigge ret langt. Vi skal bare kigge til Skåne. Øh, altså det sydlige Sverige. Og noget af det, man har gjort derover. Det er, at man har lavet et enkelt selskab stå for al den kollektiv transport i det område. Hvorimod i Danmark, hvis vi kigger på Sjælland, så har vi Movia, der driver busserne på hele Sjælland. Men så har vi også et metroselskab. Vi har også DSB til at drive S-togsdriften. Vi har også Øhm, lokalbaner, vi har alt muligt øhm, og for mig at se så vil det være et skridt i den rigtige retning at lade et selskab stå for alt driften på Sjælland et selskab stå for alt driften på Fyn et i Midtjylland, et i Nordjylland og et i Syddanmark Jens Mejlvang, du er transportordfører
1: og landdistriktordfører i Liberal Alliance er det rigtigt, hvad Sofie Libert siger at der er for mange trafikselskaber i Danmark?
7: Ja, det, det synes jeg faktisk, hun har ret i. Man kunne godt gøre det mere simpelt, og, og det kunne man også, hvis man kigger på vores billetstruktur, altså det her med, at man skal have mange forskellige kort, eller hvad man nu skal. Vi, vi kunne egentlig godt se en eller anden billetstruktur, hvor man... Hvis man først havde betalt for det, så hvad det, så kunne man tage toget eller bussen, eller øh, hvad man nu skulle. Øh, men det kræver altså, at øh, før man kan gøre det, at tingene øh, kører til tiden og kører optimalt. Og det er sådan set det der er aller øh, vigtigst for os, og første prioritet for liberal Alliance, det er, at vi skal have øh, danskerne til at stole på vores øh, kollektiv transport igen, og her specielt øh, vores tog. Der er jo, som vi var ind på før, ikke nogen almindelige danskere, der har et arbejde, der de skal passe, der tør at, tør at tage et tog længere og satse på, at de kommer til tiden og det samme med studerende hører jeg, de holder også med at tage ind til København med deres to ellers så tager de i god tid, hvis de skal møde op til en vigtig forelæsning, og det kan simpelthen ikke passe, at man ikke kan stole på, at, at, at man kommer ind til tiden.
1: Og du mener jo, at der er en helt særlig ting, der ligesom er nøglen til, at vi skal få tilliden tilbage. Hvad er det, vi skal gøre?
7: Jamen, altså, vi mener helt klart, at øh, DSB skal udsættes for noget konkurrence. Det er jo sådan, at øh, DSB nu er et statsmonopol, og uanset hvad de gør, så putter øh, politikerne hvad hedder det, bare flere penge efter dem. Og øh, de kan ikke straffes på nogen måde, for at ikke overholde deres punktlighed, vil de selvfølgelig så heller ikke gøre. Jeg tror, det er to år ud af ti år, de har overholdt den kontrakt, de har med staten. Så der skal selvfølgelig være noget konkurrence, og man bliver nødt til at have privat aktører ind, hvis det skal gøre ondt, øh, og ikke overholde sin kontrakt, så skal det være nogen, der taber penge på det. Så vi kunne godt tænke os, at man fik udbudt langt flere af vores øh, og der er masser af firmaer i Europa, der kunne være interesseret i at byde på, på, på netop det. Og, og der skal være sådan, at øh, overholder du ikke din kontrakt, så får du en bøde, eller du får ikke så mange penge fra staten, som du har. Lige nu er der ingen konsekvens for DSB ved at ikke overholde deres kontrakter.
1: Men det er fint nok, at der er et enkelt selskab, så længe det er privat.
7: Jamen altså, det skal bare i udbud, så er det jo dem, der kan gøre det bedst og billigst, men jeg har forhørt mig, fordi jeg er også bange for at lave et privat monopol, for eksempel at det kun lige var Arriva, der kunne finde på at byde ind på det, men der er mange europæiske togselskaber, der kunne være interesseret i at byde ind på danske strækninger.
1: Og hvorfor er det, du tror, at privatisering kan gøre, at der kommer færre aflysninger, billigere billetter og dermed større tilfredshed?
7: Jamen det er jo fordi, de skal konkurrere. Altså lige nu har DSB, som er statsmonopol, jo ingen øh, incitament til at gøre det bedre eller billigere eller komme øh, oftere til tiden. Der er ikke nogen, der taber penge på det. Der skal ligesom være nogen, der har hånden på kogepladen, og det har et privat firma, og de har et ansvar for deres bestyrelse og deres aktionærer i, at de skal gøre det så godt som muligt, fordi ellers så bliver de straffet i deres kontrakt med staten. Og det er jo sådan, det fungerer i alle mulige andre henseender også, og sådan vil det også fungere øh, med øh, togdrift.
1: Synes du simpelthen, at DSB er blevet for dogne?
7: Jamen, det ved jeg ikke, om man kan sige, men jeg altså, kan bare godt forstå, altså, der er jo ikke nogen, ja, som sagt, ikke nogen straf for dem, ikke at komme til tiden. Der sker ikke noget ved dem, og de sætter priserne op, fordi de har monopol, og hvis de mangler penge, så går de ind til transportministeren, og så får de sikkert også ekstra penge, fordi man kan heller ikke leve med, at de lukker ruter ned rundt omkring.
1: Sofie Lippert, SF.
9: Jeg jeg tror ikke, det største problem for den kollektive transport er er DSB's ejerskabsforhold. Jeg, 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 Jeg har ikke den der tro på, at alene det at udsætte det for konkurrence, er det, der skal til... Der er rigtig mange årsager til forsinkelser, og for mig at se er få af dem DSB's organiseringsform. Det betyder ikke, at jeg altid synes, at DSB tager de rigtige beslutninger eller opfører sig på en hensigtsmæssig måde. Men mange af de forsinkelser, vi ser, er for eksempel noget så lavpraktisk som den måde, vi har konstrueret skinneovergange. Øhm, og det er jo derfor, det kræver prioriteringer. Det er jo derfor, det kræver politisk bevidsthed. Det er derfor, det ikke er nok at snakke om, hvem der ejer trafikselskaber og, og hvem der øh, har ret til at køre på vores togbaner. Men
1: kan det ikke være et meget godt incitement, hvis vi sender det i udbud, og vi skal konkurrere om kunderne, så gør vi
9: os simpelthen, fordi vi er nødt til at fastholde vores kunder. Jo, hvis antagelsen er, at det der er årsag til forsinkelserne lige nu, det er, at DSB's personale er for dårlige, men min antagelse er, at det ikke er årsagen til forsinkelserne. Min antagelse er, at det er langt højere grad af den infrastruktur, vi har af skinner. Det er nogle af de forudsætninger, som DSB har for at drive. Jeg tror ikke på, at forsinkelserne skyldes dårligt personale.
1: Okay. Svend Høfting, du er trafikekspert i IDA, altså Ingeniørforeningen i Danmark. Velkommen til Pet. debat Tak for det. Hvordan kan det være, at Danmark er havnet i denne her situation, hvor vi har utilfredse brugere simpelthen af den kollektive transport?
10: Det er jo en, en lang historie, men, men, men grundlæggende så, så har man i de sidste trafikforlige ikke tænkt på passagererne, men udelukkende i infrastruktur. Øhm, både i det fordi fra 2021 øh, og det tidligere fordi fra 9, hvor man faktisk lavede nogle ting, hvor man skulle øh, gøre det bedre. Man, man snakkede roadplace og andet, men det glemte man alt om, da, da man skulle fordele pengene. Og, 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 og der er vi tilbage ved det, jeg er glad for, at Thomas Dagens nævner, at nu skal vi til at, at snakke mere bredt og på tværs. Og, og, og vi har jo fra en snørfingens side plæderet for i lang, lang tid, at vi skal have lavet en mobilitetsplan. Altså, hvor vi kigger på tværs, ikke blot af øh, trafik, men også hvordan hele fødekæden er. Hvordan kan vi få folk til at køre sammen, osv. Det har man politisk overhovedet ikke interesseret sig for, selvom vi har prøvet at overbevise dem om det i mange år. Men, men nu, nu sker der åbenbart noget, og, og det er glædeligt.
1: Mm. Jeg ved nemlig også, Svend Tøfting, at du har simpelthen kaldt Danmark for et decideret u når det kommer til den kollektive transport. Ja. Ja. Hvordan skal vi gøre op med det?
10: Jamen altså, ø- 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 grunden til, at vi er et uland ø- når vi sammenligner os med Norge og Sverige og Tyskland, de har lavet nogle, nogle ø- planer, hvor de kigger på tværs. Når vi ikke har dem, så så, så henfalder vi til det, vi kalder sovnordspolitik i de infrastrukturer, vi har lavet. Du får lidt, og jeg får lidt, men hvor man faktisk ikke har en sammenhæng i, i, i de investeringer, man gør. Og, og, og derfor skal vi over i netop og, og sætte kræfter på for at lavet den her samlede plan, og så skal man også agere i forhold til den, når man vil investere, fordi vi bruger ret mange penge på kollektivt trafik til specielt baner. Det er den ene del af det. Den anden del er jo, at vi har jo en kassedeling, det er man også tidligere inde på her i debatten, imellem de forskellige grupper. Således at staten jo stort set udelukkende kan investere i skinner. Måske lidt i letbaner. Øh, men, men, øh, men ellers så kan de kun investere i skinner. Hvorimod at hele bustrafikken, den hænger jo på regionerne, som jo ikke kan udskrive flere skatter, så de er nødt til at skære ned, hvis de ikke har penge nok over kommunerne. Vi skal tænke helt på tværs, ligesom i, øh, i øh, Skåne, hvor man har kasserne lagt sammen. Øh, okay. Og så kan man i højere grad markedsføre fælles.
1: Okay, Svend. Super. Hæng du lige på, for så kunne jeg godt lige tænke mig Thomas Jensen, transportordfører for Socialdemokratiet. Han står her nemlig stadig, ja. Thomas Jensen. Vi hører jo blandt andet Svend Tøfting sige, at han oplever, at der er en velvilje til at gøre noget ved den kollektive trafik. Men problemet er jo også, at der udelukkende ses på anlægsinvesteringer i banerne, og I simpelthen glemmer at investere i os som brugere. Hvad tænker du om det?
6: Det tænker jeg, at det er en halv sandhed. Fordi Skinner er nu en forudsætning for, at der kan køre tog. Signalsystem er en forudsætning for, at der kan køre tog. Og hvis vi også vil den grøn omstilling, så er elektrificeringen en forudsætning for, at vi kan få grønne tog, der kører på alle og, og så har vi jo det, haft det problem i Danmark også, at for lidt over 20 år siden, der var vores forgængere, de lavede en kæmpe farlig investering i Safir-tog. Og det var blandt andet det, vi Hvorfor mærker, ikke, mærker den i dag. Og, og hvad det nu hedder, ja, derfor mangler DSB materiel i dag. De mangler to tog, til, og, derfor, og de er meget skrøbelige på deres køreplaner, fordi at hvis der er noget, der går i stykker, så, så skal de til at tog. Derfor tænker vi jo passagererne ved, at vi også køber nye tog, både til det generelle skinnenet, men også til s nettet her i København, hvor vi investerer i førerløse S-tog, sådan at vi får tog til at køre med metro-lignende afgangstider i hovedstadsområdet, og på den måde gør vi det meget mere attraktivt for passagererne.
1: Svend Høfting, de er faktisk i gang med at gøre det meget mere attraktivt for passagererne. Ja, det, det,
10: det, det erkender jeg fuldstændig, at, at man arbejder hårdt på det. Men den her overordnede samlede plan, øh, den har vi ikke. Og, 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 og jeg har også ved andre lejligheder påpeget, at det er problematisk, at man pludselig hæver øh, med, med, med 13 procent, fordi det gør, at folk de siger, oh, skal jeg nu købe en bil eller ej? Hvis vi kigger på Holland, der har man jo lavet en garanti, for at, at den regionale togtrafik og den regionale også eksisterer om fem og 7 år øhm, og det bliver man nødt til, hvis man skal have folk til at, 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 at blive i den kollektive trafik og ikke forlade det, for det er utroligt mm. lettere for dem til at forlade det, men det er meget meget dyrt at få dem tilbage igen så derfor okay. er det en kontinuitet og jeg er enig med Thomas i, at der bliver investeret, men jeg mener, at man udover at investere øh, i øh, anlægssiden øh, så også skal investere i at få ting til at hænge sammen
1: Godt. Ved du hvad? Så lad os lige høre fra en af dem, der nogle gange bruger den kollektive transport. Og jeg kan høre, at der også lige er lidt radio tændt. Det er hjemme hos dig, Niksson. Velkommen til p debat. Ja, Velkommen, Nick. Kan du, kan du høre os? Hallo, hallo. Hallo, Så var du der. Ja. Yes. Nick, kører du nogle gange i bus og tog? Det gør jeg flere gange om ugen. Okay, hvordan fungerer det for dig? Jamen, det er pissdyrt. Hm. Ja. Er det for dyrt?
11: Ja, ja. Det er jo derfor, jeg ringer ind.
1: Okay. Er det så dyrt, du simpelthen øh, har lyst til at købe en bil i stedet for?
11: Det har jeg gjort. Okay. Jeg kan køre i bil for tæt på en tredjedel af prisen. Nå. Så, øh.
1: Er det det, du synes, der ligesom er hovedproblemet? Det er, at det simpelthen er for dyrt at bruge den kollektive transport i Danmark.
11: Altså nu er det faktisk sådan, at jeg er ansat i den branche, hvor jeg både kører i flextaxaer og i busser. Også som chauffør. Så jeg er både passager i noget af den offentlige transport, men jeg er også sådan en, der kører nogle af køretøjerne. Og, og det, der jo er helt vildt vanvittigt, det er, at der kører rigtig mange tomme busser rundt uden for møllertiderne. Og rigtig mange tomme tog. Så man kan sagtens omgruppere de der penge og bruge dem langt, langt mere fornuftigt. Så der er mange meget bedre forbindelser i myldretiderne, og så må man øh, bruge flextaxaer uden for myldretiderne. Det okay. kan man spare, efter min bedste mange hundrede millioner kroner på øh, i hver eneste region i hele kongeriget.
1: Jamen, en kæmpe tip. Så. Tusind tak, fordi du ringede ind, Nicksonne. Ja. Øh, og hænderne, de ryger op. Lad os lige tage dig først, Jens Meilvang, Liberal Alliance.
7: Ja, men øh, han har sådan set ret. Altså, men jeg synes også, det er noget af det, vi arbejder med, inden jeg kom på hvor jeg var kommunalpolitiker. Og meget af det, vi arbejdede med, det var jo, at vi havde de her store blå busser, der kørte halvtomme rundt. Og dem nedlagde regionen så, og det kan man så Mene om, hvad man havde lyst til Men så bliver det så erstattet af noget, der hedder flexbus Eller flextaxa, altså en fleksibel form for, øh, for kollektiv transport Hvor man kan ringe efter den Nogle gange skal man gå ned til et busstoppested og, og ringe Og øh, andre gange, så kan man få gøre det hjemmefra Og det er måden vi skal, en af måderne, vi skal tænke på I fremtiden, altså det, det går ikke at have de her store busser Slet ikke, når man kommer ud i lidt mere tynd befolkede områder øh, Der kan vi ikke have dem til at køre, køre rundt Så der skal vi arbejde på de her løsninger, hvor vi øh, Bliver langt mere fleksible og, og det, det er et godt forslag, men det vil altså sige, det er også noget, der bliver arbejdet rigtig meget med allerede. Jeg vil også godt lige sige, at vi var inde på det før, og det var ministeren, der sagde, at jeg synes også, at privatbilismen kommer til at skal spille en langt større rolle vores biler holder i garagen i 23 timer i døgnet, vi kan lige så godt få noget mere ud af, at der alligevel er blevet brugt penge på at producere som biler og miljø, så det skal vi langt bedre til, og der skal vi jo også ture os ja til, blandt andet apps som Uber og så videre, hvor man egentlig tilskynder folk til at køre sammen, i stedet for at vi alle sammen sidder hver vores bil på vej ind i København eller Aarhus, eller hvor man nu kommer frem.
9: Sofie Lippard Ja, nu er der jo pludselig lidt mange ting at kommentere på, men hvis jeg lige skal starte med det der med flextrafikken, jeg tror det er rigtig vigtigt at holde fast i, at der kører busser, og at der kører busser hen over dagen, men især som lytteren Nick påpeger, at det kører i myldertiden. Og det kan godt være, at der så skal være færre afgange midt på dagen og netop bedre vilkår for flækstrafik. Men det er rigtig farligt, hvis vi konkluderer, at fordi der kun er to afgange på en bus, som er, hvor bussen er fyldt rigtigt op, og der er nogle af de andre afgange, der er tomme, at der så ikke er brug for den bus. Øhm, og, og det er det, der nogle gange sker i de der store regionale budgetter, netop fordi, som, som vi også tidligere øh, har talt om, at der mangler sammenhæng, der mangler den der overordnede plan. Så det er vigtigt, at det, at en bus nogle gange er tom, aldrig bliver årsag til at lukke den helt ned, men måske bliver årsag til at have færre afgange i de perioder, hvor vi kan se at den ofte er tom. Fordi det er jo rigtig dyrt, hvis alle de mennesker, øh, der plejer at være afhængige af bussen, også selvom det kun, måske kun er 10 mennesker, skal til at køre en flekstaksa. Det er dyrt for den enkelte, men det er virkelig også dyrt for kommunerne. Øhm, og, og en vigtig ting, når vi snakker om det her med, hvad er det for en type transportform, vi vil have, er altså også plads. Fordi som SF'er bliver man tit skudt i skoen At man sådan hader biler og jeg hader sådan set ikke biler. Men det er ret vigtigt, at vi husker, at jo flere biler der er på vejene, jo mindre plads er der. Når vi kører i bus, når vi kører i tog, så fylder vi betydeligt mindre, end når vi kører i bil. Og jeg ved godt, at transportministeren, Nu hørte <tøk> jeg ikke alt det i spillet før nyhederne, men jeg ved godt, at transportminister er meget optaget af, at vi tænker kreativt. Og selvfølgelig skal vi tænke kreativt. Men den kreativitet må bare ikke resultere i flere bilerne på, på vejene. For det betyder, at vi alle sammen kommer senere frem. Fordi trængsel er en af de primære årsager til, at vi bliver forsinket når vi kører i bil. Vi er så trætte af det, når det er toget, der er forsinket. Vi vil nødig have, at det pludselig er bilisterne, der bliver meget forsinket, fordi vi alle sammen har sat os ud i bilerne.
7: Nu er han, ikke så vil jeg bare lige sige, jeg tror, han mente, at vi skal udnytte de biler lidt bedre, end vi gør i dag, så der ikke sidder en ja, Han vil gerne
1: have flere, mm. ja, Og at nogle noget okay.
7: ja. Og det er jeg meget enig i. Ja. Ja.
1: Jeg tager bare lige et par SMS'er, fordi øh, der er blandt andet en, der skriver her. Hej. Jeg har ingen problemer med den kollektive trafik, fordi der er ikke nogen der, hvor jeg bor. Og derfor så er det altså helt absurd, når man gang på gang skal høre den røde fløj på Christiansborg udtale, at danskerne skal lade bilen stå og tage bussen eller toget. Det vidner om, de ikke aner, hvordan samfundet fungerer uden for København. Med venlig hilsen Henning Lindegård fra Hedensted, til Lippert.
9: Men det siger vi jo heller ikke. Altså, det, det, det er faktisk netop det der, at jeg bliver skudt i skoen, det har jeg aldrig påstået. Jeg har aldrig påstået, at folk der, hvor der ikke er en bus, skal lade bilen stå. Det mener jeg virkelig grundlæggende ikke. Jeg mener dog, at de burde have en bus, og jeg mener, at vi politisk nationalt øh, bør tage et ansvar for, at de steder, hvor bussen er mindre rentabel, der sørger vi for med for eksempel en mobilitetsplan, at sikre, at der stadig er busser, øh, og at den kollektiv transport eksisterer. Fordi det er ikke alle, der har valget om en bil. Men det er ikke, fordi jeg siger, at dem, der har valget, ikke må vælge bilen. Jeg siger bare, at vi skal huske også at sikre, at alle dem, der ikke har valgt, alle dem, der er under 18, alle dem, der ikke har råd til en bil, alle dem, der af den ene eller anden grund, ikke kan køre bil, at de også har et alternativ. Derfor vil jeg gerne investere i at der er busser i Hedenssted, men jeg har ikke tænkt mig at fortælle nogen borgere i heden at de ikke må tage deres egen bil. Der er en anden en her, Martin
1: Keller, Kelle H. Petersen. Han siger altså, at pris og service svarer ikke overens. Sæt prisen ned, vær fornuftig, så leder jeg med de halve times forsinkelser en gang imellem. Hvordan skal vi gøre det attraktivt for Martin her at vælge kollektiv transport? Altså handler det om priserne? Er vi nødt til at snakke noget mere om de priser,
9: Sofie Lebert? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er afgørende, at vi taler meget mere om priserne, og og, vi skal have lavet en reform af de taxer. Det er et problem, at det koster 500 kroner at rejse på tværs af det her land, for en en tur og retur på 1000 kroner er sindssygt mange penge for rigtig mange mennesker. Nok faktisk for os alle sammen. Og og det er et problem. Selvfølgelig er det det. Og det bliver vi nødt til at tage seriøst, i stedet for at skyde til hjørne i sådan en... Det må vi se på, at vi bliver nødt til at løse nogle andre problemer først, fordi hvis folk ikke har råd til at tage den kollektiv transport, så holder de op med at tage den, og så skal vi se tommenbusser og tommen tog. Godt. Der er en masse hen her i studiet. Jeg synes
1: også, jeg kunne høre Svend Tøfting melde sig på banen. Så lad os bare lige tage en omgang. Først dig, Thomas Jensen, Socialdemokratiet.
6: Jamen altså, vi vil da alle sammen gerne have billigere priser i den kollektive transport på den ene eller den anden måde. Vi skal også bare være ærlige og sige, at det koster penge. Og så må vi også sige, at nu er der Går SF ind og har billigere billetpriser efter finanslovsforhandlingerne? Det, det, vi skal lige huske at være ærlige. Vi sidder i forligende. Vi har nogle penge, vi gør godt med. Og vi har simpelthen for nuværende ikke bunker af penge, hvor der bare står, at vi kan sænke priserne. Vi har fra regeringsside i Finansloven sat cirka 100 millioner af de næste tre år, til at vi kan begynde at sænke nogle steder. Men det rækker jo ikke særlig langt.
1: Så er det en prioritering for Socialdemokratiet, at det skal være billigere at tage kollektiv transport?
6: Jeg vil gerne have, at vi kan... Nu når den her udvalg, det kommer... De kommer også med nogle indbefalinger om takster.
1: Jeg tænkte Og bare på et ja eller et nej. Altså sådan, er det en prioritering for jer at gøre det billigere?
6: Der hvor, at, 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 det kan, at, at, at vi kan... Ja. Men det skal jo også være, vi skal, jo, vi skal også finde penge et sted. Okay. Og det vil jeg bare at være ærlig at sige i dag for nuværende med alle de andre opgaver, vi har i samfundet, der har vi ikke penge, og det har heller ikke hørt nogen af de andre partier at have. Hvis jeg lige må sige noget. Ja, det er Svendt
10: Høfting her. Ja, undskyld, jeg bryder ind. Jeg sidder i en telefon. Jeg kan ikke række ham og armen og hånden op, jo. Men, men vi har netop kigget meget på det. Også sammen med DTU og deres transportundersøgelser og så videre. Og hvor vi har lavet nogle beregninger, som, som, som gør, at vi, at vi vil foreslå, at man rent faktisk sænker prisen på, på de langture, Altså, der må 14 km, men så det gengæld hæver dem på dem under 14, hvor der er alternativer som elcykler og, og andet. Øhm, og, 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 således at, 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 at og, fordi hvis vi skal have øh, folk væk fra bilerne og, øh, og, og motorvejene og trængsen der, så, vi, så, så, så foreslår vi konkret, at man gør det billigere på de lange ture, men lidt øh, dyrere på de korte ture
1: meget konkret, Svend Tøfting. Der bliver faktisk nækket hele vejen rundt herinde i studiet ja. Jens Meilvang, Liberal Alliance.
7: Jamen, det er lidt sjovt, vi sidder faktisk lige og skriver på sådan et transportpolitisk udspil, og det, jeg vil sige, det, det minder meget om, om, om noget af det, vi hører her fra, fra Svend. Så, så det er glad, jeg mig til at, at få for, for, for sendt ud. Men, uh, men, men så vi har også... nogle
10: konkrete tal, I kan, vi kan spille ind i det her. Jamen,
7: det lyder godt. Og, så vil jeg, og tak for det. Og jeg vil, så vil jeg også sige, at ja, prisen har, uh, hvad hedder det, meget at sige. Men lige nu, så det, jeg hører uh, fra pendlerne, det det er altså vigtigst. Prioritet nummer et, det er, at togene skal komme til tiden. Der er mange, hvad hedder det, der er som sagt ikke tør at satse på at tage et tog på arbejde, og det er trods alt vigtigere, end om det koster 50 kroner, eller 54 kroner, eller 40 kroner, det er, at man, man gør det. Og det er det, jeg tror, der er vigtigste prioritet for os politikere, det er at få togene til at komme til tiden.
1: Godt. Ved du hvad, der er små tre minutter tilbage. Jeg får bare lige lyst til at komme ud til en, der hedder Bjørn Kronborg. Bjørn, velkommen til pet
11: jo, tak skal du have.
1: Hvad vil du gerne sige, Bjørn? Jeg
11: vil gerne sige, at jeg sidder og hører på det der i over en time, og det er ævel og noget. Altså, hvorfor gør man ikke den
6: kollektiv, kollektiv trafik gratis? Så. Og så fjerner kørselstilskuddet, og ja. så tilpasser det, som det skal være. Og se, at alle dem, der sidder og tæller penge og kontrollerer billetter og skidt og lort, de kunne komme ud og køre busser, de kunne komme ud og køre tog jeg kunne på sigt komme til at fungere, for jeg ved godt,
11: at det ikke er en dryldeslavte lige hvor det jo virker.
1: Men øh, Bjørn, Kronborg, bjør, krø, wow, hold op. Bjørn Kronborg, hvis det skal være gratis, det lyder jo også lidt dyrt. Altså, sådan, hvor jamen, skal pengene komme fra?
11: Jamen, altså, man, man fjerner alt, hvor det hedder, kørsel, fra kørselsfradrag allerførst.
1: Okay. Ved du hvad, lad mig lige tage den ind i studiet. Tak fordi du ringede ind, Bjørn. Sofie Liebert, SF.
9: Jeg har altid synes det var en fed tanke at gøre den kollektiv transport gratis, men der er jo nogle udfordringer. For eksempel vores tidligere lytter fra Hedensted, sted, hvis du ikke har en kollektiv transport, og hvis så fjerner alt kørselsfradrag, så er deres mulighed pludselig for at transportere sig rigtig meget dårligere. Men der er selvfølgelig noget, noget, noget fedt og noget drømmende over det her med, at vi kunne sige, at mobilitet ikke var noget, der var afhængig af din pengepunkt. Det drømmer jeg da også om. Men jeg tror, at det der med at gøre det gratis har nogle implikationer for de mennesker, der ikke har et valg, Altså ikke har muligheden for at vælge bussen, som som ikke ikke er den rigtige vej at gå lige nu.
7: Der er også den store udfordring i det, bare det at lave billigere kollektiv transport, Det er, at de mange og der er jo faktisk rigtig mange, der cykler på arbejde. Øh, så snart at det vil blive gratis eller billigere, så ved man fra andre lande, at de vil stille cyklen og hoppe i en metro eller på et, øh, øh, i en bybus eller, og så videre. så derfor skal man blive nødt til at se. Øh, I hvert fald de på, om det er på lange strækninger eller inde i byer, fordi det vil også være lidt ærligt, at øh, vi lige pludselig skulle have øh, købt 100 ekstra bybusser mm. til København, og så var der ikke nogen cyklister længere. En. Altså, vi har også
10: kigget på at det er en foreningen. og der kan man se, at hvis man har en krone, så får man mere ud af den ved at investere i mere kollektivt trafik end i gratis billetter. Okay. Og så med ansyn til rettidighed, vi har vi et godt eksempel i Nordjylland, hvor nordiske jernbaner de kører 100% rettidigt og de er faktisk en 5-10% flere passagerer i dag, end de var før corona, i modsætning til alle andre kollektivt i Danmark.
1: Okay. Jamen, tusind tak for for input. Det blev altså et svar til Bjørn Krumborg, der ringede ind. Vi har små 45 sekunder tilbage, så jeg tænkte helt kort pip fra jer alle sammen. Hvad er det vigtigste i forhold til at redde den kollektivtransport? Thomas Jensen.
6: Det er at investeringerne, og tænke passagererne i centrum for de investeringer, vi laver.
9: Det er at sikre, at alle har adgang til den ved at sikre busser uden for byerne og lavere priser. Jens Meilvang.
7: Jamen, det er en bedre punktlighed, så folk kan regne med, at togene kommer til tiden, og det får vi kun igennem at lave nogle udbud, hvor der er konkurrence på det område.
1: Tusind tak, fordi I lyttede med i dag. Det var dagens P1-debat. Bag programmet så var Cecilie Lange, Christian fleckner og Siv Søby. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi I lyttede med.
9: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.